0: 哎嘿,嘿哦，啊啊哦，啊、哦、呜！磁性的声音，哎呀呀，现在行不行啊？哎呦，大家，哎，我怎么觉得我就觉得声音有点小？是不是我的错觉还是怎么样？怎么样？我调一下哈。喂喂喂，哦呦,呦，太大太大。喂喂喂，啊，好多了。我知道你们听起来跟我没有差。因为我是，我是在调自己耳机的声音，我在调自己耳机的声音，啊，好多了，好多了，哎呦，各位怎么办啊？好多事情可以分享哦，完蛋了，我觉得我觉得太多事情可以讲了、哦，我们要从哪一件事情先开始讲呢？呃，哎，我看一下哈、哦，先跟大家汇报一下、哦，现在时间点，现在时间点比较尴尬一点，现在是这个十一月十号，等下我的麦克风会，我后悔。垂头丧气，呃，十一月十号哦，礼拜五，礼拜五的十一点。那你们可能想说，哎，礼拜五，哎，史蒂夫，你是很闲是不是？都不用进公司吗？也没有啊。那如果我现在再不录，那你们今这个礼拜是,是没东西听了，是不是？我我不是不想进哎。我是很敬业，我是为了我是为了广大的听众们的这个福利，所以我一定要先在这个时间点给他给他嘎进来录，不然的话，这这个礼拜我又要开天窗了，因为我上个礼拜我已经缺一集了。我已经跟大家请假了，我我现在我想我我现请假假单要给你们批，你知道吗？我假单要放在那个云端资料夹，你们去那个资讯来连接，我要给你们批准哎，我才可以请假我现在过得很可怜的，然后呃呃要、哎、讲啥忘了，然后现在其实是很忙的，因为明天就是什么，明天就是双十一，所以其实有蛮多事情要在最后一天确认的啦。所以等一下录完以后，我要赶快进公司确认一些事情。我目前来看的话。呃，我上午不在，应该是还好的，因为现在大现在大部分的情况是，我如果在的时间越多，大家就会快要越接近死灭，快要越接近死灭哦、呃，就是因为我通常我的想法来得比较快，可是想法要执行是需要时间的，那他们通常是执行的人，所以呢，目前的就是公司的产能执行的速度已经达到紧绷了，我脑中其实还有好多想法，我好坏，然后。啊，对，这就呼应到这个我的我的这个标题，就是为什么我要找我我们现在公司现在很很很很狂的，还开了十三个职缺哦，这些人全部找一找的话，我估计人数大概又是会接近现在公司的一点五倍左右。我自因为这十三个职缺不是只少十三个人哦，有很多职缺是要找复数的人，所以全部找一找，可能我觉得也许还要再找个二十个，我不确定那么多，好像十到二十个吧，在、啊、那反正就是因为我脑中真的有太多想法了，然后要做，所以明年吧，我打算明年就好好来大干一场。那我觉得对啊，我想要找一些有能力的人。那我觉得哦，如果你这是正在听我 podcast 的人哦，你呀、啊，我就是在说你，你正在听的，我觉得你能力应该是不差的，因为基本上呢，没有什么企图心跟，哎，我这样讲好吗？<笑>我这样讲好吧？我我一次得罪所有其他没有听的人也不是我的，我我,我要讲的是说你会来听，我觉得你就应该是有一定能力跟一定企图心的人，你是有一定想法人。呃，我我不是指没有听就没有哦，啊、呃，不是这个意思啊、哦。我我们这个统计学的这个这个圈圈要圈好，我没有那个另外一首没有听的人也有很多很很有能力的啊、呃，我们没有那个意思，只是有听的，我觉得应该都是一些啊不错的对象。所以呢，我觉得如果如果说你现在对于你的公司有任何的不满的话啊，那你接下来这一集可能很适合你，你可以就去听一下。那其实可以分享的东西太多，我跟大家前前提要几件事好。第一件事情是。我从韩国回来啦，我第一次去韩国，然后我觉得韩国还挺有趣的。然后我们去了哪里，有什么有趣的东西，我就可以分享呢。可是、呃，算了，我觉得我找许悦来好了。我我看看他有没有空，如果他没有空的话就算了，因为现在录音设备都是在我家啊，他他是比较少过来，所以。如果他没有时间的话，就算了。我再找一集时间跟大家来分享一下，在水一集吧，在水一集去韩国玩的发生一些有趣的事情，然后那里有什么，然后我们又去哪里，搞不好可以给大家一些旅游行程的建议规划。然后再来是我还会再录一集，这是肯定的，就跟大家分享双十一的事情，大家可以期待一下，因为之前有跟大家。卖一些关子嘛，就是我们双十一做了一些比较特别的企划。那其实你们听到这个时间点已经是十一月十二号了，至少十一月十二号，所以现在讲也无所谓。就是我们办了一个 YouTuber 接力赛，然后我们找了三十位的 YouTuber， 三十位的 YouTuber 每天一位，从十月二十三号开始，每天一位，然后呢分享自己对于他我们配合的产品的使用心得。然后我觉得这还算是蛮特别的，因为我们也有做。呃，团服啊，然后每个人就像大队接力一样，身上都有一棒，然后就有点像接力赛，一棒一棒这样传下去。所以每天尽可能的，我们把我们是安排每天一位这样，把它给分散开来。然后我觉得这算是蛮有趣的，因为我没有看过其他品牌这样做了。那呃，对啊，没有没有没，我没什么印象。你说广撒的这种， dance， 你说什么 Surfshark VPN 的话，这种我相信大家都有看过，一大堆都有他们广告。可是我觉得我们这次玩的形式是比较不一样，是双十一接力赛，对。然后里面也找了蛮多。呃，知名度还算不错的人呢、啊，就是对啊，我觉得这次的合作对象也都还算是蛮优质的，所以如果有兴趣的话，大家可以去搜寻看一下。你们可以去我们的 Instagram， 就是官方的 Body Ghost 的 Instagram 看一下，你们就可以看到说啊、哦、有哪些合作对象，会有个精选动态，你们可以去看一下，我觉得还算是蛮有趣的。那这个东西，我觉得我应该也会独立出来一集跟大家讲啦。也不是今天的内容，只是今天跟大家浅情提要一下，未来我一定会想要跟大家分享一下这件事情，因为这件事情一定可以讲很久嘛。我们从什么时候开始规划的，然后规划的起因是什么，我为什么突然有这种突发奇想想做这件事情，哔哩吧啦吧哩吧啦，可以讲太多了。对，所以这个搞不好就我等一下可以再录一集，可以跟大家分享一下双十一的事情，然后再来是啥？再来是啥？好像也近期大概能分享，大概大概就是这些东西吧。当然，我之前不知道有没有跟大家讲，我也还要再录一集，是只有老板只有老板才知道的这个，嗯，我不能说心酸，就是只有老板才知道的一些事情。嗯、啊，怎么怎么讲事情听起来没有说服力，就是一点心灵层面上的东西啦，就是压力啊，或是一些有的没的东西。这是带大家，可能如果你不是老板的话，以我相信每个职缺，每个人都会有自己的压力跟烦恼。只是每个位置上的压力烦恼可能是不太一样的，所以我只是想要用我的视角，让你们知道，我身处为一间公司的老板，我会遇到的一些。难处到底是什么？是大家想的那么爽吗？还是其实有一些不为人知的难处，只有老板才知道？这是其中一集，我会想跟大家分享。所以接下来几集的内容大概是这样子啊。那我觉得今天我要录的这一集。完完全全是突发奇想，完全不在刚刚我讲的那些。刚刚我讲的那些集，基本上都是我脑中已经安排一阵子，甚至有把它列下来。可是这个完完全全基本上就是我昨天才想到，就是我昨天才想到。因为啊，对，因为我还有一集也还没有录，就是我要跟大家分享，就是我真的录用了一个听我 podcast 的人。那他听我 podcast 的时间大概有两三年，然后呢，他是一个应届毕业生啊，他也算蛮年轻的。那入职到现在，我不知道多久了，其实也没有很久，大概两两两两两个两个多月呗。可是各方面表现，我觉得还算不错啊。然后他他的背景，我觉得也算是蛮好的。然后，所以我，我我开始觉得，诶，这个这件事情好像未必是一件坏事。就是虽然我以前都会在频道中有点干话形式的说啊，公司在找人啊，大家可以去来听啊怎样的，可是我就觉得哎、欸，好像真的这样子做的时候没什么坏事。我先说资讯栏，资讯栏就会有我们104的链接，这次我也把我们104的链接放进去，有兴趣的话你可以直接进去看，里面也会有更详细的每一个直缺的内容，然后跟一些联系方式，反正就104嘛，你们可以去看一下。然后，对啊，因为我以前可能多少还是会有点怕怕的，就是我不知道这个立场怎么拿捏，然后我也不知道会发生什么事情，会为就是你你们原本还会听我 podcast， 每集都会听的，然后呢进来公司以后就不想听了，每天都听到这可怕的声音，所以我到时候会有一集，我我会来,来专访一下他了，我觉得蛮有趣的。至少他目前为止说他还是会听了啊，他是这样子讲的啦，嗯，我会，我觉得可能就是这个压力还不够，所以他现在还听得下去。那我们再过一两个月，我再看他还听不听得下去这样子。那对啊，所以呃，今天这节内容我想要来公开招募一下，我想公开招募一下，可能会有兴趣来我们公司的人才们。哦，如果你觉得你是人才，你觉得你没有舞台发挥的话，那我觉得接下来我跟你们介绍这些职缺，其实你们是可以考虑一下的，你们是可以考虑一下的。好，那就进入到今天的内容吧，前面就当做一开始的干话。我来喝水，大家喝水哦，举杯，确实，确实哦。啊，香醇，好。那你们现在，你们看要不要开一零四啊？你们也可以不用开了。你们玩玩讲的好像要报告一样的，把档案打开一样，不用不用不用你们想开你们再去开就好。你们不想开的话，我就直接用讲就好。我刚刚请员工他们帮我截图了一下，目前那个职缺，呃，有十三个。我们来看看一下哈、哦。我们现在哦好，我们先从这个会计来讲好不好？呃，这比较简单一点。会计目前是真两种类型的人，两种类型的人。呃，一个是一般会计，一个是一般会计，另外一个是会计助理。那反而基于就是品牌的成长了，我们的账越来越复杂。那原本的这位会计其实基本上已经有点忙不过来，然后还要处理很多呃大大小小账务上的事情，然后还有很多稽查，还有会计上的快科的东西，其实目前都做的还不够的完善。所以我们现在呢是针对一般会计跟会计助理，呃都在找人。那原则上应该只会找一位啦。那会计助理是基于说，如果你的经验不是到真的非常的丰富。那我觉得也还是可以试试看，由我们这边来栽培你，所以还会有会计助理这个角色。那这两个职缺现在是开着的，呃，这两个职缺比较特别的是。会要求是应届毕业生啊，不是应届毕业生，我我讲错，呃，本科生呐、啊，就是你的大学的科系要是这个会计系相关的啊，呃、非会计系相关的话，在这边我们可能就你如果只是大学选修选了一个什么初快啊或者什么中快，呃，基本上就是没有办法的，就是这个是比较要求一点啊，不是应届毕业生，我们是希望有有工作经验的，呃，应届毕业生在这个职学会计上的话，我们目前可能比较不是我们公司想要找的方向。好，所以会计要跟大家报告一下，再来讲一个，呃，相对简单一点的，相对简单一点的，呃，比较暂时比较不是生产力型的啦，那就是这个仓管物流。那仓管物流这一块的话，我们现在分成北区跟南区。呃，中区啦，应该算是中区，因为是在云林那边嘛，它还不到南，是中区。那先讲一下好，我们在北区的话，跟中区现在都有缺电商的出货人员，呃，也是一样。哦、呃，我接下来介绍这次三个职缺，没有任何一个职缺是因为现阶段有人离职而产生的职缺，一个都没有，啊、呃，全部都是扩编。全部都是因为品牌成长的扩编需求，所以需要的。那也跟大家讲一下哦，这给大家一点希望，就是我们的办公室要搬到新的办公室那这个我也会单独录一集哦，会搬到一个新大楼，三年新大楼哦，非常美的一个办公室。然后呢，一百八十平。这基本上已经找好了，然后现在已经在跑流程了。可是实际会搬进去的时间可能会到明年初，会稍微的再等一下，会要等一下，因为还有一些东西要瞧。但是我们马上就要搬一个新的办公室。如果有听我前几集 Podcast 的人，应该也知道我们在中部云林那边签了一个。大的六百平的一个仓库，对，所以对啊，整体来讲，品牌的未来性跟成长性都还算不错的，每年都还是以 2.5 倍到3倍的营收的方式在成长，今年也不例外，今年也是可以达标，明年我也打算达到一样的标准，所以现在的人力需求是必须的，然后我脑中有非常多的想法，我相信只要做下去，一定是可以达成的。好，那电商人员，所以我们在中部云林的地方，我们这个600平的新仓，那我们最近是已经把水电监视器各方面的东西、冷气全部都已经都装好了。那现阶段全部都装好了，嗯、呃，应应该是到前天的时候，我们才把它全部都已经弄好了，站板也都买好了，所以现在就是接。下一个阶段基本上就是找人了，有人来，那面试 OK， 那就可以开始陆陆续续准备货，或也会放一些在那边，那就可以开始执行一些出货动作。对，所以云林的话，呃，电商出货人员这边预计我们目前是要找三位，我们是要找三位，至少了。我我们只是前期规划，因为我觉得新人也不要一次来太多太快，我会很难管理跟很难了解状况。我觉得很多环境是需要边做边调整的。实质上来讲，云林那边会需要的仓啊、呃、物流仓管人员最终应该是会大于十位的，这个是结果论来讲应该是会需要大于十位。但目前初步的话，我会想要找三位，三位。那北部的话，我们这边会需要找一位啊、哦，我们现在北部已经有自己的团队有人了，那是额外再找一位。所以北部的话，上班地地方就在台北内湖了，然后。然后其实就是你们可以去看一下细节，对，就是电商出货人员。所以这边总和加起来的话，电商出货人员加起来是四名啊、哦，四名。然后呢，再加上一位，我就顺便讲了啊、呃，刚刚这边比较偏向于电商，电商出货人员，但我还要额外再找一位仓管人员。然后这一部分是呃 ，for 这个云林的。云林仓的这个仓管人员，他跟刚刚电商出货人员稍微不同的地方是，他会被我定位为未来的主管职。呃，我会以一个比较主管职的方式去栽培跟训练他。那我觉得每一个环境啊，都要有一个 team leader 是比较好的。所以呢，目前台北当然是有，可是我们在中部的地方是没有的。那刚刚三位电商人员，你们也听得出来，一定是会很接近的时间点到的。呃，不是说仓管人员他就不做。呃，物流出货的事情，他还是要做，只是他的责任会比较大，他会多了一个东西，就是仓管。仓管没有大家想象中的简单哦，仓管其实是非常复杂的。呃，你对于物力上面的判断，什么时间点要补货，什么时间点要干嘛？我先讲，我的补货不是指采购应该负责的那种补货，不是指叫货，而是指说我们跟供应商已经拿好货了，被中区个别要分多少哦，这其实是需要有人去精算的。所以仓管的呃责任跟压力都会比较大。同一时间不只是物料上的管理，物物当然就是指我们的货嘛。同一时间还有人力上的分配的管理，也就是那你底下至少会有三到四个人。那你每天要怎么安排大家进行出货？然后呢，怎么样去分配你的人力，达到产能最大化？这也是一个很大的一个学问的，所以这其实没有想象中的简单。所以我还会再额外再扩编一个，就是中部的这个仓管人员，他会比比较偏向于主管职，然后我会以主管职的方式去栽培他。好，所以我们的电商物流仓管人员，我们这边大概就讲完了。再来讲讲业务，好不好？业务的话，我们目前是想要扩边的海外业务。目前我们台北这边办公室其实已经有海外业务了，但明年我的主战场其实就如果你说，哎 ，Steve， 明年你还要再做 2.5 倍、3倍的营收的成长，你的主战场在哪？我现在不方便透露太多，因为我知道有一些同行会听我的 Podcast。呃，我很感谢你们听。如果你刚好是同行的话，谢谢你喜欢我们的频道。但是基于对于公司的保护，我还是有一些东西是不太能这么早讲的。所以，嗯、呃，我知道对于很多听众来讲，这可能也会觉得，啊、呃，那你不要提嘛，那不行啊，还是得提啊，就是让你们知道一下。但我必须这边就是。我不会告诉你们我最终要做的事情有哪些，去达成我这样子的目标。但我已经告告诉你们其中的一个嘛，代表就是一定有海外相关的海外业务。我觉得，我觉得国内的业务拓展在今年已经做得还算不错了。我原本的 KPI 目标是500间嘛，那500间的实体通路都可以看到，我们目前他们已经达到将近是应该是2000间了。然后明年，明年这个应该也不是什么。这是什么机密吗？我觉得讲了也无所谓，算了算了,算了，算还是不要讲好。明年第一季还会有很大的台湾的一个非常大的实体通路，你们会在那边看到我们。在在明年第一季的时候，我觉得还是先不要讲好。哎、啊、哦，真的那是卖关子，真差。所以其实国内的这个通路哦。目前能进的，我觉得基本上都已经进的差不多啊。你说全联、屈臣氏、宝雅这些，我们都已经进一进，我觉得都已经差不多。所以明年的目标很大一部分会放在海外业务。呃，我第一第一个阶段我会放在亚洲地区，亚洲地区有非常多地方值得投资的，日本、韩国，然后东南亚地区，然后呢，港澳，这些都是非常值得投资的地方。我甚至不排除直接成立海外分公司哦，就是我们自己的公司直接驻点在那边，我然后外派人力在那，我一直有在做这个考量。但前期我应该更多应该会是想要找到代理商去来处理。反正对于海外业务也有蛮多想法的，所以。呃，目前虽然有人在执行这件事情，可是如果要达到我心中的这个定位的话，目前的人力是不够的。所以呢，针对海外业务的话，目前是在找人。那海外业务的标准，基本上我们希望你是曾经有东南亚地区的海外业务的经验呐、啊，这是第一点。呃，这个我会觉得好一些。然后第二是英文能力一定要有。呃，如果你今天是主攻某一个市场的人，你如果是曾经就是专门在 for 日本 for 韩国，所以你日文好韩文好的话，那也是可以，的，也是可以的。但我觉得至少要有一定专长的外语能力。好，这个是海外业务的部分。那业务目前应该是这样子啊，国内业务的话，我暂时是没有新增啦，但是不排除也许也是可以，但我觉得好像可能会有点人力浪费。目前人力对于国内业务来讲，好像暂时堪用。但如果你觉得你是国国内业务，而且是呃功能性食品很强的业务的话，我欢迎你也投。你可以直接把履历投到这个海外业务，然后你可以讲说，我听了 Steve 的 podcast， 然后你们他又说可以直接投在这里，然后我觉得我对于国内业务的一些状况还不错哈、啊，你你可以这样投没有关系，我我我会默许这个行为。那海外业务讲完的话，我们再来讲讲品牌的设计好了，好不好？品牌设计，好渴哦，今天怎么那么渴啊？啊切！品牌的设计品牌设计的话是这样子的，呃，我们的设计目前的人力，我觉得还堪用于现在我的需求，但如果要达到明年我要产品开发的速度越快的话，明年我们有一大项产品开发，现在也不方便透露，因为这个就真的太机密了。那这个东西的话，如果那一个大品项开下去的话。呃，流程通常是这样子：研发只要开发完，再来忙就是设计。他们会设计，呃，相关的不管是网页啊，还是外包装啊，还有很多东西。而且，甚至近期的设计也比较忙的，是因为我们正在做 rebranding， 我们的视觉品牌形象在明年你们会看到。会有一个很大的改造啊、嗯，应该算是一个非常大的改造，会出现在明年。大家，我希望大家是会喜欢新的这样子的视觉定位的，因为它是非常的大动作。那我自己是很喜欢，对于整个品牌的鲜明调性，还有 icon， 还有各方面的呃识别度，我觉得都是在提升。然后我也觉得比较时尚，比较新颖。所以这个未来啦，我觉得在明年的品牌设计上面的,的忙碌程度应该会在更高一些的。如果我要再仔细更多事情的话，所以品牌设计目前我们也在找。那这边其实基本上也是要求要本科啦，就是你的大学基本上是读设计相关的。然后一定要含作品集给我们看，因为我们对于美感的要求是很重要。所以如果你觉得你的美感很好，你的能力不错的话，那欢迎你可以加入我们的团队，因为我们团队对于美的要求是非常高的。呃，我觉得现在的品牌形象、哦、完全的就是还有太多的进步空间。也许对于大部分的台湾人来讲，现在的品牌形象已经算不错了。对不起、哦，我我好像攻击到很多台湾人了。但我的意思是说，我对于美的要求其实是非常重的。所以这就是为什么我们做了一个 rebranding 的动作，就是我相信接下来。动作会从现在零到十分，我估计会给现在品牌形象六分吧。虽然我觉得应该已经算是不差，但我觉得大概就是最多我就只能给六分，及格边缘而已。但我觉得把我脑中那些东西要做到好的话，明年提升到八到九分不是问题。所以如果你也是对于没有要求的人的话，你对于美感跟质感是很很。执着的话，那欢迎你可以来我们的品牌试试看。那这是品牌设计的部分。那我们再来讲讲行销，好不好？行销的话，我把我们公司的行销区分为两个部分，一个部分是公关企划，他们负责的。我在想未来明年，我有可能会再把公关企划再开拆开来，变成公关跟企划，但目前是绑定在一起的。基本上就是一些行销企划跟行销公关会做的事情，因为很多行销企划会仰赖于他们直接接洽到。第三方的人事物，你知道吗？所以他们也有一部分的公关的角色在，所以然后我通常做品牌公关的也会想要参与一些企划内容，这就是为什么目前这个职缺会有一点被混在一起的感觉，因为他们。多多少少都会想要，或是不小心参与到彼此之间的内容，所以这两个东西是有点绑在一起的。所以，呃，我们的品牌公关目前的人力还算是够，但跟刚刚的设计一样，就是可能还会需要再扩增人力。所以，如果你对于品牌的企划公关是行销的企划公关是有有喜欢的话，你曾经有不错的企划能力的话，那欢迎你可以过来。那我给这个职位的一个。概念，希望你们理解，就是在我们品牌里面不断创新是非常重要的。创意创新是我们品牌的一个很大的核心价值。虽然可能很多人不知道，或是也看不出来，但其实创意创新在我的呃经营理念里面，跟我的决策理念里面是占很大一部分的比重。所以我希望会来应征这个职缺人是一个呃，第一懂计算，然后呢有逻辑的人。第二是勇于而且尝试跳脱框架去思考的人哦。如果你觉得你符合这两个性质的话，那我欢迎你可以来试试看我们的企划公关。那未来可能会把它拆开来，公关专心做公关的事情，企划专心做企划事情，还不知道可能会是明年。那行销的。我刚刚说拆成两部分嘛，第一部分就是呃公关计划嘛，第二部分是数位行销。数位行销基本上就是广告投放相关的事情，广告投放相关的话就会比较复杂一点。广告投放因为这还会牵扯到啊数、呃、据分析，呃这一部分要求的人力会更加的拘谨一点。因为我觉得，如果你是一个对数字不太敏感跟不太在行的人的话，这个职缺可能就不太适合了。因为我跟我们的广告投手他们讲，你们的角色就很像品牌的医生，医生是要解读病人的身体报告，然后呢告诉他哪里好，哪里不好。那你们身为数据数据行销、数位行销的人的话，你们就要有解读报表的能力。但是你们是品牌的医生，你们要透过数字去了解品牌整体目前还有哪些优化空间跟哪些问题去给予改善。所以你基本上就是一个数据数字分析师了。你如果觉得你对于数字跟分析的能力还算在行的话，那我觉得你还会算是蛮适合的。我的我的理想是你已经有投放广告的经验了。这样至少在流程上面我是不需要重新再教。但如果真的没有的话，可是你对数字又很在行的话，我也是不排斥的。只是说我期望中的标准当然是你已经有数据投放的经验，而且你对于数字的敏锐度是很强、很在行的。那我会欢迎你来试试看这个直缺。这个直缺基本上就是要大量的去投放广告，然后解读数据，然后。呃，透过数据去优化。嗯、呃，如果你担心说品牌给予这个职缺不够多的行销预算的话，那你是绝对呃不用担心这件事情。我记得我我们近期的一个新人，他来的时候是原因是因为前一间公司都不给他预算，然后我最近都会一直开玩笑闹他，就会、是、说，哎，我每次看到你的时候，我就想到，哎、我就。你不是都跟我跟我说没有预算吗？我现在给你很多预算，你怎么都不打了？其实他没有不打了，只是说。他会打得很痛苦，因为我预算给的很多，所以呢，他要发想很多新形态的广告，然后呢，这东西就要动脑，也要花时间嘛，邀请设计做相关的事情，所以他当然当然彼此都只是一个开玩笑形式啊。但我要跟大家讲的就是，我们在广告投放上面的预算是绝对不会让你失望的啊、呃，是非常多钱的，所以你可能只需要担心你花不完我给你的钱，我算是很有自信跟。现在你有，如果是你，你现在听了有兴趣的话，我是很有自信这样跟你讲的。好，那行销部门的话，大概是这样子，有这两个职缺内容，然后再来食品研发专员。这个研发的话，目前我们的研发团队人力，嗯，怎么说呢？还行呗，还行呗。可是研发其实是我们品牌的一个很大的核心价值。有喝过 Body Ghost 的人应该都知道，我们比其他竞品真的是好喝不少，顺口不少啊！不好意思哦，我。不小心攻击到一些竞品了，但是确实如此。那我们花在研发上面的时间也是非常多。你们看到所有产品也都是我们自己研发。你在市场上绝不可能找到什么叫白奶昔，有四白配方，然后这种这类型的产品，这不可能的啦。这都是我们自己想的。如果你现在找到，你说多效乳清蛋白凝跟多效豌豆蛋白你现在可能可以找到类似的，他们好像不是取名叫多效，好像叫做多什么的。忘记了，反正都抄我们的，所以就就就就就就就就是这样子。那研发是我们品牌的一个很大的核心价值跟竞争力，所以我也想要在这个职缺上扩编更多的人才，因为明年我想要开发的产品的产品类型，也就是我刚刚说我不适合透露的，其实是目前我们研发比较少参与到的产品类型，所以我们目前团队可能比较没有这样子的一个能力，所以。不是说不能做，但就是会需要学习曲线。所以如果有做过类似产品类型的人可以直接进来的话，我觉得学习学习曲线应该会下降蛮多的。所以这就是我们找研发的主要的原因了。我想要有其他可以帮助我们更快速跨越技术门槛的人来。所以这个直靴啊、呃，如果你是做食品研发相关的话，也很欢迎你来试试看。那还有再找一个人资。哦，我们的人资其实现在说来也蛮特别的，一直以来都是，呃，比较资深的公司比较资深的人在负责，或是各品牌的主管在，不是各品牌的，靠背，呃，品牌内的各部门的主管在负责，因为他们比较知道他们自己要找人是什么嘛。但其实现在遇到一个状况就是。我们开始职缺太多了。以前公司还小的时候，可能偏向于啊，找到该找人了， 104可以关了，暂时都不会有需要找人的需求。但我们已经将近应该是一年了吧，从来没有关闭掉任何职缺，就是我的意思是说，从来没有归零而关闭系统过，永远都在找人。那这也会导致目前大部分主管根本就没有足够多的时间去看履历，所以就变成是。我们会需要一个专职的人资去处理所有扩编项目的事情。当然，人数一旦变多了，也开始出现了很多类似于可能公司需要一个服委会的角色，需要办一些有趣的活动，需要有一些呃员工相关的福利的。但待遇这些当然是我我去规划。呃，我是指说一些比较临时性、比较有趣性的一些提案。所以这就变成是说，我们现在需要这样子的人啊。需要这样子的人，所以人资，如果你是有就是，呃，很，我觉得这这部分是这样子啦。我们公司可能通常基本上会有二面，那如果你是有办法有达成一面的要求，去帮我判断这个人行不行的话，那我觉得就已经足以达到我对于这个人的要求了。可是你至少要有一面的能力啊，那二面可以由我来或者其他部门的主管来，但你至少要有一面的能力。所以如果你对于人资的，经验还算不错，我觉得这是一定要工作经验的了。哦，嗯，喝水，喝水。那这个这个职缺，我觉得是一定要工作经验。应届毕业生真的，嗯，应该是没有办法，因为这个真的是很吃经验。你跟人沟通，还有你面试的一些技巧，所以这比较困难。所以如果你有足够多的面试技巧跟找人找人技巧的话，那我觉得这个职缺还算不错，应该会适合你。好，那人资讲完以后，就我就讲最后一部分吧。最后一部分就是我的特助，这比较特别。我的特助，我是公司的执行长嘛，所以这个东西就是执行长特助。执行长特助没什么要求，我想要一个天才，就这样子，很简单。如果你觉得你能力很好，你很聪明，我讲的所有的话，我先说我在公司里面讲话，跟我在 podcast 里面讲话。是有落差的。我在公我在公司，只要我有白板，我有数字可以呈现给你们看的话，我往往讲出来的东西会更复杂，要你们计算的东西也会比较难。我有说过嘛？我 podcast 不想要搞那么硬核，不想要搞那么麻烦，我想要大家以一个休闲的方式去听。但是其实很多理论、理论跟数字跟可量化的东西，我能讲的东西其实是非常多的。我希望的结果就是这个执行长特助呢，就是一听就懂，我教什么都可以直接懂。然后呢，完全跟得上我的步调。那他需要执行的工作内容呢，就是所有我交代他的任何可能的内容。我可能动不动就会让他处理业务上的事情，请他带我为处理云林上面的事情。然后呢，甚至任何大大小小人资上的事情都有可能。对我而言，他要是一个全才，大概我会希望有百分之五十到百分之七十之间的我吧。我知道这有点困难。这有点困难，但我期望的条件就是这样，所以他的薪资待遇是最好的，他的薪资待遇是最好如果你觉得我们上面开的，因为通常我不会设一个顶标，我只会设一个起标而已，会从这个起。那这个起标通常会比较低，因为我要考虑到应届毕业生完全没有工作能力的情况下的话，因为大部分职缺其实是应届毕业生，我是不排斥的。啊。虽然我大部分会希望是有工作能力的人，所以起通常也许会看起来稍微低一点，但我们的顶。通常都是不设，因为呢，我觉得如果你真的是人才，然后你值得多少，你就来谈嘛。我不缺，我我讲真的，这话听起来虽然会有点刺耳，但我现在的感觉就是，我品牌不缺钱，我缺人才。所以如果你觉得你的人才，就来试试看吧。你你敢跟我开多少，我就敢听多少。你们可以去听一个，就是如果你今天听完有点心动，你看完有点心动的话，强烈建议服这个配这个叫什么？服用另外一集面试技巧，我已经曾经分享过有一集在讲面试技巧，你们听完再来应该会有加分。那对啊，我对于执行长特助的要求就只有天才而已，至少百分之五十的我吧。你要在每个能力上面都听得懂，我讲会计你也听得懂，我讲经济学你也要听得懂，我在讲数学量化的东西，我在讲。行销领域相关的东西，呃，不可量化的东西，你也要全部都听得懂。呃，我先说了，嗯，如果你觉得你现在可能还不是这样子的全才，但你觉得你的学习能力很好，你一定是这样子一点就通的。我也欢迎你来挑战。对，可是这个部分就会比较就是能试着就用，不试着我淘汰的速度也会很快，所以他的工作压力应该也会比较强。但如果你能顶住的话，我百分之百敢肯定，你一定可以在我这边学到非常多东西。这个也是我非常有自信感跟你打包票。如果你是一个学习狂的话，然后你的能力又不错的话，这个职缺你可以挑战看看，因为你一定可以学到不少东西。对啊，所以不知不觉我就已经讲完了所有我们现在正在开出来的职缺，再跟大家复习一下哈、哦。会计的话，会计的话会有一般会计跟会计助理。那行销的话分成两种，一个是呃呃数位行销，另外一种的话是品牌的公关企划。然后呢，业务的话是海外业务，国内业务暂时是还好，但你也你如果真的有。有不错的经历的话，欢迎你也偷偷看。研发的话，就是食品研发人员，然后电商出货人员有数名，然后呢，在云林仓的部分，我还有一个仓管人员是偏向于主管职的，然后跟一个人资人员，还有一个执行长特助。听得出来，我要找人超多的吧？所以家家种种，我要找的人，觉得这是有我刚刚就几个人是数名嘛，所以全部找一找，至少十五到二十人了。那、呃、我知道这次很夸张，就是我们品牌扩编速度是真的很快，因为它成长速度真的很快。明年我好多事情想做，如果我这些人不找一找的话，以目前我觉得团队的人力已经到达紧绷值了，已经到达产能最大化了。所以如果我还要再增加产能的话，势必得这样子做了。那未来会搬到一个很美的新的办公室，大家可以期待一下。好啦，那我觉得今天干话可能就比较少了。我是比较认真的在介绍这些东西。那有兴趣的话，你们可以去104去看更详细的这个职缺相关内容。那准备好你们的履历去投一下。那记得、哦，如果你是因为听我 podcast 而来投履历的话，记得在你的履历中特别提到这一点。就是说，我是听老板 podcast 以后，然后呢，特别来投履历的。我曾我听老板 podcast 已经听多久了？这些把它放进去，我跟你讲是加分的，是加分的。因为我录用原本听我 podcast 的那个新人，我只单看履历的话，我应该是会把它刷掉的。<笑>可是事实证明，他的能力是好的啦，他的能力是好的。当然，只是单看履历的话，因为他当时。他最后是走行销相关的事情，可是他当时投的頭是一个设计。那我的设计就是需要本科系嘛，那他不是本科系，是因为这个关系啦，所以我会把他给刷掉。可是他说他是听我 podcast 的人，而且他的 background 我觉得也不错，只是我觉得他更适合做行销，那我就觉得好，那找找来面面看。那我就我他也没有一面，我是本人直接跟他面的。所以如果你们真的有兴趣而被我们找来面试的话，是会有一些特殊的加成跟 buff 在的，是会有的。我的好感度一定会比较高。好，所以记得啊，如果你们真的有兴趣的话，反正已经快要年底了嘛，那你们。已经快要准备领年终了嘛？那职缺会开在那里多久不知道，反正找到人我就陆续关关关关关。但是如果真的有兴趣，你们真的是不想待在现在公司，或是你是待业中的话，听完的话，我欢迎所有听我 podcast 的人，因为我相信你们一定都是有企图心跟有能力的人。那有兴趣的话，欢迎你们来投我们的公司，参与 b o d d y Ghost 的团队。我相信不会让你失望的，我觉得我不会让你失望的。好，那今天就是以上这集 podcast 的内容。然后再次宣导一下，如果你有任何，哎、欸，我好像都忘记，我忘记宣导一件事情了，就是如果你有任何商业上的问题啊、疑问啊、创业相关的事情啊，都可以，我们的资讯栏里面可以公开投稿，你可以去投稿所有你的创业内容。目前是有一些人啊，其实不多，比我。开现实动态回的少盘多的，但是里面的内容我觉得好像还不足以回答一集，所以我想要再公开征集更多的一些你在商业或者创业上所遇到的一些问题，你们可以公开投稿。然后，如果你觉得今天这集内容还算有趣的话，你听我的 p o c s 觉得还算舒服，也可以学到一点东西的话，获取到一些知识的话。都是不管了，你什么都没有获取到也可以，你喜欢就好。欢迎你们给我的一个五星好评，这对于创作者来讲是一个很大的帮助。好了，那今天这集就是今天的 podcast 的内容，我们就下一集再见了。赶快去看 104， 赶快投起来啊，各位是人才就去投哇！这样水了39分钟哦，好长哦，拜拜。